0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Kirsi, ootko sä käynyt Napolissa? Napolissa olen. Mä olen kerran ollut Sorrentossa yhden viikon ja sieltä käytiin sitten yhden päivän ajan Napolissa. Ja mä muistan just ne kapeat, kapeat kujat, missä roikkuu pyykki ja kadun poikki. Ja muistan myös sen, kuinka mä koko ajan pilin huolellisesti Varani, että mun käsilaukku on tässä rinnan puolella, että mikään napolilainen pitkäkyntinen ei tule sitä varastamaan. Ja toinen asia, mistä mä olin koko ajan huolissani, oli se, että kun siellä kaupungin takana näkyy upeasti vesuvius, niin mä ajattelin, että nyt, nyt jos se poksahtaa tällä kertaa, kun me ollaan täällä lomalla. Mä olen kaksi kertaa käynyt varsinaisesti kuitenkin
1: vaan kulkenut läpi, eli mennyt ö, Napolin satamaan ja odottanut Laiturilla siellä Iskian lauttaa, jossa olen ollut kahtena kesänä. Ja kyllä mäkin muistan, että siellä laiturilla satamassa mä pälyilin vähän ympärilleni ja mietin, että missähän täällä on ne
0: Napolin varkaat. Tämä on Kirsin Buklabin ensimmäinen podcast. Tervetuloa meidän matkallemme Napoliin. Minä olen Kirsi. Ja minä olen Airi. No niin. Bienvenuto. Olisiko se tervetuloa italiaksi? Ehkä se on. Kuulosti hyvältä. <laughs> Joo. Lähdetään Napoliin Elena Ferranten napolisarjan mukana. Elikkä Elena Ferrante on kirjoittanut neljä kirjaa kolmeen vuoteen, joista viimeinen on suomeksi käännetty nyt viime syksynä. Ja se kertoo kahdesta ystävätterestä Elena Kreikosta ja Lila Cerullosta. Ja
1: kaikki alkaa itse asiassa 40 luvulta jo. on syntynyt En on syntynyt 40. joo, vaan olla jo siis 50 luvulla.
0: Se on niin jälkeen joo,
1: kun tytöt on koululaisia, mutta ihan, ihan, ihan alku lähtee siitä että noin 60 liila on kadonnut. Ja samaanhan tietenkin sitten tämä kirjasarja neljännessä osassa loppuu. Mutta
0: siinä välissä on ne, heidän koko elämänsä. Niin, että siinä ihan alussa tosissaan sen Liilan poika ottaa Elenaan yhteyttä. Ja Elena alkaa muistella sitä heidän yhteistä pitkää taivalta, joka on ollut välillä hyvin intensiivistä yhdessä ja välillä sitten niin kuin vähän löysempää. Mutta sen ensimmäisen, kirjasarjan ensimmäisen osan nimi on Loistava ystäväni. Miten sä koet? Kaksi vähän erilaista tyyppiä kuitenkin, Elena ja Liila. Kumpi on se Loistava ystävä? No kyllä ensimmäiseksi tulee heti mieleen, että se on Liila. Liila
1: on näistä kahdesta se, joka on älykäs. Molemmat on älykkäitä. Siis molemmat ovat niin kuin hyviä koulussa niin pitkään kuin he nyt pystyvät käymään. Siis Liila vähemmän aikaa. Hän, hän on rohkea. Hän uskaltaa. Hän, hän, hänellä on niin ideoita, hän on selkeästi se primus motor siinä niiden tyttöjen suhteessakin, mutta hän on myös kylläkin hän on ilkeä, hän on paha suustaan, hän on tavallaan niin omaksunut kaikki sen
0: napolilaisen korttelin niin myös huonot puolet. Mutta toisaalta Liila on mun mielestä just semmoinen, niin se on jotenkin niin, niin ihana, se kuvataan myöskin, että se on hyvin lumoavan näköinen halutessaan, mutta sitten hänellä on niin paljon sitä rohkeutta, että siinä on just semmoista niin kuin Peppi Pitkä tossua tai Lisbeth Salanderia, että lähtee niin kuin sitä olemassa olevaa ympäristöä vastaan. Että se on niin kuin sankarityyppi mun mielestä. Mm-hmm. Jotain muutakin hänessä on semmoista, että mä joskus siellä
1: ensimmäisiä osia lukiessani niin ajattelin, että vaikka hän on ihan niin kuin verta ja lihaa ja, ja varmaan niin kuin ehkä italialaisia kirosanojakin, niin, niin hän on myös vähän niin myyttinen tyyppi. Et hy, hyvä kuvaus
0: toi, että hän on peppi pitkä tossu. Niin, mutta miettii sitä sitten, että, että niin siinä on Liilassa paljon sellaisia piirteitä, mitä hän niin itselle haluaisi, sitä rohkeutta. Mutta sitten kuitenkin toteaa, että aika lailla on helpompaa olla semmoinen Elenan tapainen, niin kuin vähän mukautuvaisempi ehkä. Ja sitten niin hän on, Elena on vähän semmoinen puurtaja aika pitkään, mutta kyllähän se Elenakin repäisee. Mutta kumman sä koet niin itsellesi? Läheisemmäksi. No Elenan, pakko sanoa. Siis Elenassa on enempi
1: sitä, jonka niin tunnistaa itsessään ainakin siellä niin kuin lapsena. Siis kiltti, sopeutuvainen, kympin tyttö. En nyt väitä olleeni niin tyttö, mutta siis selkeästi se, semmoista piirteitä. Mutta myös siis Elenassa on jo alusta lähtien hänessä on kunnianhimoa. Hänessä on kyllä erittäin paljon mielittömisen halua. Sehän korostuu siellä jossakin opiskeluvaiheessa ynnä muuta. Mutta siinä mielessä, niin, niin, ää, en niin nyt voi sanoa, että onko se läheisempi, mutta kyllä mä nyt enemmän niin kuin näkisin Elenässä niitä omia piirteitäni. Vaikka en kyllä kaikkia niitä hyväksy, kyllä mä oikein mielellä niin ottaisin monta niitä Liilankin piirrettä
0: itselleni. Mut mun mielestä Liila on vähän tämmöinen koutsi. Niinku se koko ajan tykkää Elenää eteenpäin, Eli niillähän on tämä tämmöinen kilpailuasetelma, siis ihan sieltä lapsesta asti. Ne kilpailee kouluarvosanoista, ne kilpailee sitten miehestäkin, ja ne kilpailee monessa siitä kuuluisuudesta jotenkin, että ne ovat toisilleen kateellisia myös. Rakastaa toisiaan, vai rakastaako?
1: Rakastaa, siis niiden ystävyyshän on siis hyvin hyvin syvä, se on on eliniän kestävä, Siinä on taukoja, mutta hän palaa yhteensä. Hän on hyvin niin kuin symbioottisessakin suhteessa. Ja sitten saman tien, niin sehän on myös niin kuin tosi vaikea se suhde. Että he, ei niin he eivät irrota toisistaan, vaikka he tekevät myös niin kuin usein pahaa toisilleen, ainakin
0: sanoilla. Se on mä olen itse ainoa lapsi, niin mulla ei ole, mulla ei ole siskoa. Mutta jotenkin tämä minusta vaikuttaa semmoiselta sisarussuhteelta. Ja sitten tavallaan miettii, että omissa ystävissäni jotka on sieltä tosi pienestä asti ollut säilyneet ystävinä, niin niiden kanssa on hirveän helppo olla, koska tunnetaan toisemme. Että on tavallaan se positiivinen puoli. Mutta jos joku ystävä käyttäytyisi niin ilkeästi, kun Liila käyttäytyy Elenaa kohtaan, niin vaikea on kuvitella, että se ystävyyssuhde jatkuisi. Että miten, miten sä koet, että, että niin kuin, miksi se jatkuu? No siis myöhä. Kyllähän,
1: niin kuin sä sanoit, että että Liila on Elenan kirittäjä, niin sehän pitää ihan täsmälleen paikkansa. Elena oppii jotakin, saavuttaa jotakin. Elena oppii jotakin koulussa tai siis lukiossa, johon Liila ei enää pääse. Niin Liila opetteleekin sen yksin itsekseen. Tosi ärsyttävää. Ja ja sama. (laughs) Siis tosi ärsyttävää. Ja samahan toistuu sitten siellä miessuhteissakin. Elena, Elena rakastaa Niinoa, voi sanoa, siis hän on jo ihan siis lapsesta lähtien ollut ihastunut ja rakastunut Niinoon. Siis mutta, hän komea, m- niin. Niino, mutta hän ei tee komeaan Niinoa, mutta hän ei tee
0: mitään.
1: tekee menee ja ottaa,
0: vaikka on jo naimisissa. Niin vaikka naimissa ovat yhteisellä lomalla, siis Elena on myös samalla lomalla iskialla, niin siitä tulee sitten tämmöinen Liilan rakkausloma Niinon kanssa, mitä Elena joutuu sivusta seuraamaan ja tukemaan tai mahdollistamaan se myöskin. Mutta onko Liila ainoa, joka on tässä
1: heidän suhteessaan ilkeä? Ei Elenakaan aina niin hyvin Liilaa
0: kohtele. Hän hylkää Liilan siinä yhdessä vaiheessa aika pitkäksi aikaa. Niin mä luulen, että se on ehkä semmoista vähän tulella leikkimistä. Että sit sä koet, että just, niin kuin, itse just että jos joku on sulle kauhean ilkeä tai näin, niin, että sä haluat pitää sitä etäisyyttä. Mutta sit se liila joten, on välillä tosi aktiivinen, että sä sitten niin kuin, pitää yhteyttä. Niin sitten sä, sit sä niin taas joudut ehkä siihen lumovoimaan. Ja sit myöhemmissä vaiheissa, kun he ovat jo molemmat äitejä esimerkiksi, niin Liilahan houkuttelee sitten Elenan asumaan, voi nyt melkein sanoa kanssaan, koska niillä on vain yksi kerros samassa talossa eroa. Et sekin on niin jännä, että miksi Elena suostuu tämmöiseen, että se, hei niin kuin toisistaan myöskään mm-hmm. eroon. Mm-hmm. Voihan se olla, että tuo vertaus siihen
1: sisaruussuhteeseen siis sukulaisistaan, hei myöskään pääse eroon, niin voihan se pitää paikkansa. Toisaalta niin tämä voi olla myös sillä tavalla poikkeuksellinen kirjasarja, että Ihan tällä tavalla tämmöistä niin kuin naisten välistä ystävyyttä ei siis näin, näin syvästi ja perusteellisesti ole ehkä kerrottukaan. Voisihan se olla myös ikään kuin avioliittotarina, jossa niin kuin kuljetaan tällaisella niin kuin viharakkausakselilla, mutta tämä onkin kahden naisen
0: tarina. Niin, siis sehän on tosi selvästikin niin kuin tosi voimakas. Ja miettiikin sitten, että mitkä suhteet tässä elämässä, nehän saattaakin olla juuri ne sisaruussuhteet tai ystävyyssuhteet, jotka kantavat sen koko elämän kaaren. Ehkä joissain tapauksessa ei helpommin kuin se parisuhde, koska tässä lähdetään lapsuudesta asti. No mutta me ei pelkästään puhuta, tässä on kaksi naispääosaa, mutta tässä on myös tietenkin se koko jengi. sitä porukkaa on niinku italialaisen tapaan tuntuu, että siellä ei ikinä tehdä vaikka mitään yksin. Siellä on aina, aina, kun mennään, niin on se koko kaverusporukka niin mukana ja siinä on sitten niin just näitä suhteita korttelin sisällä valtavan paljon, että Mä olen kuunnellut pääsääntöisesti äänikirjana, sä oot lukenut kirjoina, ja onneksi noissa kirjoissa on se henkilöluettelo aloksi. Siis, mä joudun siis tosi usein, ainakin kahdes ensimmäisessä osassa, niin
1: katsomaan sieltä, sieltä luettelosta, että hetki, kuka tämä olikaan. Mutta yksi on sanottava just se, että, että kun tässä on siis valtava määrä, valtava määrä henkilöitä, mm. niin miten hienoa on, että siis näistä sivuhenkilöistäkin, kuinka monesta syntyy kuitenkin niin kokonainen ne ei ole vain jotakin niin kuin, nimiä, jotka ikään kuin palvelisivat tätä Liilan ja Elenan niin
0: suhteen selvittelyä. Siis ne on todella ihmisiä, kokonaisia henkilöhahmoja. On vaikka miettiä, että siellä vaikka Elenan Anoppia käsitellään niin kuin, loppu, niin kuin varmaan lausen määrästi, loppujen lopuksi aika vähän, mutta ihan selvästi syntyy kuva, minkälainen hän on, tai Liilan veli tai joku muu korttelin porukasta, mm. niin hyvin tulee niin kuin selväksi, minkälaisia Tyyppejä ne on. Mutta jos nyt ajatellaan minkälaisia niin mites, mitä mieltä sä oot italialaisista miehistä? No. Sano kolme adjektiiviä, mitä tulee ekana mieleen. No ensimmäistä tulee tietysti
1: komea, epäluotettava, hyvin pukeutuva.
0: Okei. Okay. Ihan siis olet linjoilla. Mä nimittäin tein pientä galluppia. Ja mulle sanottiin tämmöisiä, että petollinen, romanttinen, mammanpoika, hyvän ruoan ystävä, tyylikäs, huoliteltu, intohimoinen. Ja vähänhän näitä piirteitä tässä on mutta näissä joissain tyypeissä. Sitä petollisuutta löytyy niin kuin, niin kuin tosi monesta.
1: Mun täytyy sanoa, että mä en edes osaa ajatella, että no Nino on varmaan komea, mutta mä taisin sanoa ensimmäiseksi, että komea on se, mikä niin, tulee mieleen. Niin. Niin, niin ei mulle tule mieleen, siis, varmaan, var, varmaan siellä on muitakin k- k- komeita miehiä, mutta ei se tule mitenkään niin kuin esillä ei tule
0: muuten ruokakaan. Se, se No tämä on sivuasia, mutta ei tule kyllä myös ruokakaan. Ei, mutta siis mä myönnän tuo komeus, että mä oon aina kannattanut, tai usein kannattanut noissa jalkapallon mm kisoissa Italia ihan sen takia, vaan niillä on parhaan näköiset pelaajat, mutta, mutta toi, se on aika jännää, että just me ollaan Italiassa ja me puhutaan paljon yhteiskunnasta, me puhutaan, vähän puhutaan muodista silloin nuorena.
1: Kun niin nämä kengät, siis kengät kautta ja, kautta ja vähän
0: niin kuin miten on pukeututtu, Joo. mutta aika vähän, tietysti on köyhiä, ei paljon niin kuin mahdollisuuttakaan, mutta Ruoka on niinku semmoista, että sitä syödään, sitä pastaa aina silloin tällöin ja katsotaan kenen luona, mutta tästä, tästä ei tule semmoisia niinku tuoksuja ei, ei tule. ja makuja ollenkaan. Joo. Jos tulee joku tuoksu, niin se on enemmän kuin se rautatie, joka menee
1: siinä lähellä. Oh, on, ne, ei mitään, ne ei ole mitään niinku miellyttäviä, miellyttäviä tuoksuja. Mutta siis, kyllä siis äh, miesten petollisuus äh, tulee esille. Tietysti se on, äh, niin, niin on ehkä se suurin... Peto. Suurin peto ei. Hän on, hän on se
0: petollisin, mutta... mutta... hän on myöskin sitten vastaan näitä muita. Hän on siis intohimonen, hän on romanttinen, hän on halutessaan, siis hän on älykäs. Hänestä tulee, en mä tiedä mitä se italiassa tarkoittaa, mutta hänestä tulee siis kansanedustaja. Mm-hmm. Mutta hänellä on niin paljon tämmöisiä positiivisia piirteitä. Sitten hän hetkittäin on hyvä isäkin, toisaalta, toisaalta hän hetkittäin, koska hän hylkää aika monta lastaankin. Mutta kenen sä näistä ihastuisit? No en mä osais sanoa, että mä ihastuisin. Siis,
1: ihan siis fiktiivisessä mielessä? Ihan fiktiivisessä mielessä siis en. Elenahan menee, Elenan ensimmäinen mies, tai siis Elenan aviomies Pietro. Pietro Airota. Ei suinkaan, hän on, hän on älykäs, hän on tutkija, hän on opiskelutoveri, siis Elenan opiskelutoveri, josta tulee sitten yliopiston opettaja. Mutta tota, no, hän... Tuntuu semmoista tylsältä tyypiltä, että en, en, var, en varmaan ihastuisi. Mä en osaa ajatella yhtään näistä miehistä sellaisena tyyppinä.
0: Mm. Mulla on vähän sama juttu, että mä ymmärrän, että saattaa semmoiseen Niinoa niin kuin hetkeksi hurmaantua, mutta sehän osoittautuu niin kuin just tosissaan ei ollenkaan, ollenkaan niin kuin kivaksi. Mutta nämä muutenkin, tämä ei siis, tämä koko kirjasarja, niin vaikka on näin paljon väkeä, niin tämä ei nyt ainakaan... Niin Semmoisena italialaisen miehen mainoksena tämä ei mene. Mutta muistaakseni sitä Frankkoa, joka on Elenan ensimmäinen poikaystävä
1: siellä yliopistossa. hän on, on tämmöinen iloinen ja hauska. Hän on, hän on tota akti- aktiivinen vasemmistolainen muistaakseni. Ja, ja pohjalta, myöhemmin, sitten, joo, niin joo. Myö- myöhemmin
0: sitten itse no, asiassa... Joo, kyllä kyllä. No mutta Joo. Täältä, ehkä sitten niin se, 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 löytyy jotain semmoisia, jotka voisivat olla vähän kiinnostavampia. Mutta siis naiset ovat ilman muuta kiinnostavampia tyyppejä tässä kirjassa. Mutta otta ottaisin
1: kyllä yhden miehen esiin. No. No, jos Niino on se epäluotettava, se johon itse asiassa molemmilla pää, päähenkilönaisilla on suhde, siis myöhän, myös Liila. Mm. Liilalla tulee olemaan siis lyhyt suhde <köhön> Niinoon. Niin sitten on tämä Enzo. Hmm. Joka on kaikella tavalla niin on vastakohta. Kun niin kun on epäluotettava, hän on, hän on menestyjä, hän on hyvin itsekäs. Hän, hän on näissä suhteissaankin hyvin itsekäs. Hän, hän hylkää, hylkää siis
0: naisen toisensa pä- peräkkäin. Koska... Hänhän ei nimenomaan hylkää, ei, Hänellä, hän ei hylkää hän pitää siis Hänellä on monta naista yhtä aikaa. <laughs> niin, että siis, niin. Hän on todella taitava tässä tämän
1: haarmin pyörittämisessä. Enso joka on siis korttelin poikia, hän on äh, vihanes, äh, äh, alun perin siis vihanneskauppiaan poika ja itse on siis kärryillä kauppaa vihannitsi. Niin, tota, Ensohan oli siis lapsesta lähtien rakastunut Liilaan ja pyyteettömästi siis on Liilan kumppal, kumppanina. Hän auttaa, hän tukee, hän on niinku tuki ja turva. He asuu siis... Pitkään yhdessä ja pitkään niin, että heillä ei ole minkäänlaista seksuaalisuhdetta. Hänhän on niin kuin valmis uhrautumaan liilan puolesta niin. loppuun
0: asti. Melkein hän, loppuun. Asti. Niin. Hän siis niin kuin pelastaa liilan väkivaltaisesta niin. avioliitosta ja sitten tosissaan tekee kaiken liilan eteen. Liila on se vahva siinä. Hän on, siis, hän on niin kuin se luotettava. Hän ei ole missään määrin petollinen, romanttinen ehkä.
1: No en, en tiedä, tiedä. En ei tiedä. siitä en oikein
0: no. tiedä, tiedä, mutta tota, äh, mut siis hän on nyt, jäisi ehkä plussan puolelle kuitenkin tästä porukasta. Niin. Vaikka tekee kyllä mieli
1: monta kertaa, että häntäkin pitäisi vähän ravistella, että hei, Joo. hanki oma
0: elämää. Sillä <laughs> siis silloin on miellyttävä ääni kuulemaan, että se kuulosti ainakin hyvältä. Mutta sitten siinä on myös, että jos ajattelee tätä, näitä miehiä ja naisia, niin, niin onko se sun mielestä rakkautta? No,
1: ei, siis ei tämä nyt mikään rakkausravaniainenkaat. Siis, jos saattelet sellaista niin kuin
0: sykki- no romantista, romantista, romantista
1: rakkautta, sykö.
0: ei, ei, ei. tämä kynttiläillallista? Eh, ei.
1: Siinä on, siis, siinä on eroottisia on kohtauksia, siinä, siinä on paljon seksuaalisuutta, mm. siinä, on aika, siinä on ei pelkästään aika, siinä on, siinä on raakojakin seksuaalikohtauksia. Siinä mielessä, että, ne, että niistä, puuttuu, siis niistä nimenomaan tuntuu puuttuvan rakkaus kokonaan. Eli siis muutama raiskaus, voi niin, sanoa. Kyllä. kyllä mm. Mutta noin kun kysyt, niin ei sillä tavalla. Siis, mit, miten? Tota, Onko siinä, siinä Elenan ja Niinon suhde silloin, kun se on niin kuin hehkuvimmillaan? Niin onko siinä sitten? Siinä sitten
0: ole no, siin On siinä intohimo ainakin. Siin, siis, mutta intohimo. Mutta sekin tavallaan kuvataan sellaisena älyllisenä suhteena. Sitä puhutaan sitä älyllisestä tasosta paljon enemmän kuin siitä intohimosta, paitsi että ne kertoo, kuinka ne on hotellissa ja tämän tyyppisesti. Mutta sekin suhde sitten supertaitavasti Elena Ferrante sen kirjoittaa, niin kuin, että miten se intohimo saadaan sammutettua. Että mitä, mitä sitten, kun siis, niin no, voi sanoa paneen panee heidän siivoojaansa ja Elena sattuu paikalle, niin se on kyllä niin brutaalisti kuvattu, että et sen jälkeen on aika vaikea varmasti, tai onneksi Elena tajuaa sitten, että tämä kaveri ei ole nyt ehkä sit kuitenkaan se ihanne, mitä mä olen niinku ajatellut.
1: Joo, näin nyt hmm.
0: on totta. No mutta muuttuko sun kuvasi nyt niinku, italialaisesta elämästä tai miehistä tai mistään tämän Napolin matkan myötä? No,
1: sanotaan nyt, että sy, syveni sellaiset asiat, jotka liittyy esimerkiksi italialaiseen yhteiskuntaan. hän on koko ajan, siis, siis siellä taustalla, näiden, näiden henkilöiden, henkilöiden tarinoiden taustalla kulkee koko ajan niin kuin tarina sen korttelin muutoksesta ja sitten sitä italialaisen yhteiskunnan muutoksesta. Siellä tuli paljon semmoista niin kuin, syventävää tietoa siitä, siitä esimerkiksi sitä, niin kuin, että minkälainen luokkayhteiskunta se on. Siis niin kuin, nä, näennäisen tasa-arvoinen, mutta vaikkapa siellä... Mulle, mulle jäi jotenkin erityisesti mieleen se, että miten siellä, siellä kuvataan paljon tätä niin kuin, sanotaan nyt niin kuin vasemmistolaisuutta, jossa siinäkin oli niin kuin, selkeästi luokkaeroi. Toisaalta oli tämä työläisten taistelut ja, 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 ja heidän luok- luokkansa. Ja toisaalta oli tämä sivistyneistö, joka katsaa sieltä ylöspäin ja on, on ikään kuin tukemassa sitä, sitä työläisten taistelua, eikä, eikä kuitenkaan ymmärrä, että mistä, mistä on kysymys. Tai sitten siellä on tietysti vielä äärimmillään, siellä on ihan tätä ääri vasemmistoa ja niin äärioikeistoakin kuvattu. Että, että tämmöiset asiat niin kuin syventy. Muuten niin... Niin jossakin mielessä se jopa niin kuin ruokki sitä, sitä aikaisempaa mielikuvaa äänekkäästä, väkivaltaisesta, ää, riitelevästä napolilaisesta korttelista, mutta se varmaan pitää ihan paikkansakin, koska tästä ei jäänyt mitään sellaista kuvaa, että tämä on nyt jotenkin niin kuin vain fiktiota. Tämä, tämä, tämä tuntui niin realistiselta se, se kuvaus
0: siitä elämästä. Ja mun mielestä se on tosi hienoa, että siinä on paljon sitä yhteiskunnallista, mutta kun ekan kerran lukee sen, niin tavallaan silloin keskittyy näihin naisiin ja siihen, heidän, heidän elämäänsä. Se on se vahva punainen lanka, mikä menee koko ajan siellä läpi, mutta koko ajan syötetään sitä yhteiskunnallista kehitystä ja, tavallaan on, ja siihen niin pystyy pääsemään hirmu hyvin sisälle. Jos puhutaan työläisten asioista, niin liila onkin makkaratehtais, mikä mun mielestä oli siis Mä, mä mietin, että mä salamia eläissä enää syödä, kun se oli se sen tehtaan kuvaus. Mä niin, näen ne keitin pannut. Ja siis, ja siinä, siinä tuli ne hajut mennyt, just saa, <laughs> Siinä tuli, joo, hieno, siinä tuli hieno, hajut. Joo, joo. Kyllä. Kyllä. Että Vaikka sitten siellä on, sit, no joo, mutta tavallaan siinä on niinku musta hienosti. Siis on niin monikerroksinen ja monisyinen, että tästä varmaan löytää, löytää vähän eri kanteelta kuin... Niinku, Lukee sitä. Mä palaan nyt vielä niihin, niihin, tämän kirjan miehiin,
1: koska siellä on, siellä on myös hyvin niinku mielenkiintoisia tyyppejä. Ja yksi on tämä Alfonso, Aa, Alfonso. Joka, Alfonso. Niin, joka on siis Liilan, Liilan, ensimmäisen, tai siis Liilan, miehen, Li, Liilan väkivaltaisen tota, miehen Stefanon pikkuveli. Ja hän on Liilan ja Elenan koulukaveri. Myös hyvä koulussa, pääsee lukioon, hän on tämmöinen pehmeä mies ja ja myöhemmin sitten selviää, hän hän on kyllä naimisissa, mutta sitten selviää, että hän on homoseksuaali ja mielellään pukeutuu naisten vaatteisiin. Ja Liila rohkaisee häntä siihen olemaan siis avoimesti sitä, mitä mitä hän on. Tämä on mun mielestä myös sitä, joka laajentaa sitä kuvaa ehkä italialaisesta elämästäkin, että, että Sielläkin se kirjo ihmisten välillä on ihan yhtä suuri kuin missä muualla tahansa. Että ne ei ole kaikki matsomiehiä. Mutta mulla on jäänyt erityisesti mieleen se kohtaus, jossa, jossa liila on raskaana. Ja hän haluaa, että Alfonso pukeutuu hänen vaatteisiinsa. Ja niissä vaatteissa hän näyttää aivan liilalta. Ja tässä on tätä tämmöistä niin mies-nainen, korttelin naiset vanhetessaan muuttuu miesmäisiksi, he unohtavat naisellisuutensa. Tässä leikitellään koko ajan näillä
0: sukupuolirooleilla myös. Joo, ja se on äh, mielenkiintoista. Sinänsä kun sanot, että on koko kirjo, että jotenkin sitä ajattelee, että totta kai kaikkialla on koko kirjo, mutta se myöskin se, että miten yhteiskunnassa siihen suhtaudutaan. Mm-hmm. Että siis tässä tarinassa Alfonson osalta ei käy kovin hyvin. Että se ei Eikö. ollut ollenkaan... Niin kuin, ollenkaan tota, No voi kuvitella nyt tietysti, mikä se arvomaailma siellä muutenkin on, on niin tässä, että missä asemassa naiset on ja missä asemassa miehet ovat niin siinä perheyhteisössä, niin niitä, kyllähän siellä äidit ovat sen pastan keittämässä, ettei siellä nyt oikein ketään, ketään tota, miehiä ole aktiivisessa roolissa, että ne kävelee sen sunnuntai kävelyn koko niin puunatun perheen kanssa siinä pääkadulla ja sen tyyppisesti se sitten tietysti siinä Siinä menee, mutta tämä, tavallaan tämä sukupuolijakauma on myös kiinnostava just tämän Elena Ferranten takia. Mm. Eli siis, kuka on Elena Ferrante? Ei, mehän ei tiedetä sitä. Ei. Vai tiedetäänkö? Niin ja me voidaan spekuloida, mutta se on sinänsä mielenkiintoista, että on niin kirjailija, menestyssarja ja että se, että tavallaan onko sitä ruokit, onko sitä niin markkinointikeino mm. siihen, että, että ajatellaan, kun ei tiedetä kukaan se myös paremmin. Mitä sä luulet? No, Miksi me ei tiedetä kukaan Elena Ferrante? No,
1: mä ajattelin alun perin kyllä, vaan että tämä on niin kun, toisaalta niin hyvä keino. Siis se, se mystisyys, Tässä kirjassakin on juuri riittävästi sellaista mystisyyttä, niin se myös liittyy tähän kirjailijaan. No, sitten oli tietysti spekulaatioita siitä, että, että olisiko kuitenkin kirjoittaja mies, jolloin on niin uskottavampaa, että, että hän on Elena etuniminen nainen. En mä oo enää sitä edes pahemmin kyllä miettinyt silloin ehkä ensimmäisen kirjan kohdalla ja silloin siitä paljon enemmän myös Suomessa niin kirjoitettiin, että en mä nyt on niinkään miettinyt. Joskus kävi mielessä, että onko tää myös, kun tästä on tullut tällainen näin suosittu, niin onko tää ollut myös niin kuin suojautumiskeino, että kirjailijan ei tarvitse tuota, kulkea messuilla, kirjamessuilla
0: maasta toiseen tai antaa haastatteluja, mutta en en osaa sanoa, mitä sä, sä ajattelit? No, siis sinänsä se ei tähän Napolisarjaan liity, koska Elena Ferranti on ollut kirjailijan nimenä jo kymmenen niin vuotta ennen Napolisarjaa. Ja silloin niin tämmöisen salaisena, mutta silloin kun ei ollut niin suurta suosiota, niin silloin se ei herättänyt vielä niin paljon keskustelua. Ja sitä on tietysti jo yliopistossa sitten niin tutkittu, ja koska ihmiset rakastaa mysteereitä, niin on tutkittu, että kuka kirjoittaa samanlaista niin kuin Italiaa, kun nää on tietysti kaikki kirjoitettu Italiaksi. Ja siellä on päätelty sitten, että on muutamia vaihtoehtoja, mutta yksi on Domenico Starnone, joka oli viime syy- keväänä Helsinki-Litissä. Ja häneltä silloin kysyttiin, siis me kysyimme, että tota, et, ei kysytty ihan suoraan, mutta hän vastasi niin kuin puolessa välissä lausetta, että minä en ole Elena Ferrante. Ja ehkä hän ei olekaan, ehkä se on hänen vaimonsa Anita Raja, koska hänet, tämmöinen toimittaja, sitten tämmöinen Gatti, Claudio Gatti, hän tutki sitten jo niinku taloustilastoja ja Elena Raja oli yllättäen Napoli-sarjan myötä rikastunut kovin paljon. Hän on siis kielenkääntäjä ammatiltaan, mutta onko se sitten hänkään, onko se tämä aviopari vai olisiko se aviopari yhdessä? Onko tämä mies-nainen leikittely juuri sitä, että siinä on molemmat? Se no, on ihan uskottavaa. Ihan vakuuttunut olen
1: siitä, että, että kyllä... <köh> Kyllä Elena Ferrante nimen takana on myös vähintään yksinainen.
0: Niin, että siellä ei ole seitsemän veljestä, Niin, niin. Sen.
1: siis monet miehet pystyvät kyllä kirjoittamaan hyvin myös niinku naisnäkökulmasta, nais- tai siis naisen, siis no ei naisen näkökulmasta, vaan siis eläytymään naisen näkökulmaan. Äh, mutta kyllä tässä mennään niin syvälle, että, että mä olen ihan vakuuttunut, että ei se ilman oikea naista
0: onnistuisi. Mä annan pikkasen vielä tota, lisäsyötettä tähän. Tämä Anita Raja, siis kielenkääntäjä, niin hän on kääntänyt semmoista itä-saksalaista kirjailija mm. kuin Krista, Krista Wolfia, ja. joka on kirjoittanut 2000-luvun alussa kirjan ä, lapsu, et, semmoinen, missä lapsuuden ystävä katoaa ja päähenkilö lähtee kirjoittamaan se lapsuuden ystävän tarinaa uudestaan. Ja heillä on siis tämä, Krista on ollut tämän Anitan ja Domenikon hyvin läheinen ystävä. Okay. Ehkä se on tämmöinen kombinaatio, ehkä niitä on vielä lisää ollut siinä joukossa, joka on pystynyt kirjoittamaan niin just nämä sivuhenkilötkin niin loistaviksi ystäviksi heidätkin, tai täysiksi ihmisiksi, että jos siellä on ryhmä. Mutta jonkunhan täytyy olla se priimusmoottori, joka on sitä punaista lankaa enemmän kuljettanut. Krista Wolff on myös hyvin niin yhteiskunnallinen
1: kirjoittaja jolloin. Värseli. Eli Aa, toi voi olla hyvinkin. Vääntun okay. no, 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 Joo, joo
0: toi voi hyvinkin mut, olla. Niin, Mutta sitten hän tuota Ferranten nimissä on näitä Guardianin kolumneja mm. vielä, siis loppuvat viime joulukuussa ja niitä kun lukee, niin silloin on ihan, ihan varma siitä, että on nainen ja siellä hän sanoo tämmöiset, my identity, my sex can be found in my writing. Elikkä sieltä kielestä se pitäisi löytyä ja paljon spekuloi tätä tämmöistä kielenjuttua, mutta ehkä me jätetään tämä mysteeriksi. Se se ei ainakaan haittaa, että tämä on niin hienoa hienoa tekstiä, olisit kirjoittanut ryhmä tai yksi tai kuka tahansa, niin mä oon tosi kiitollinen, että tämä on kirjoitettu.
1: nythän tästä on tehty myös TV-sarja tästä ensimmäisestä kirjasta, eli siis Italian TV-yhtiö Rai on sen toteuttanut ja hbo Levittää sitä, ja, ja, ja sitten tulee näistä kaikista muistakin kyllä osista. Mä olen nähnyt vasta, vasta siis yhden osan, etten pysty
0: paljon sanomaan, mutta tainnut katsoa sen. Mä olen sen ekan, ekan kahdeksan, kahdeksan osaa, ja, ja siis moni on myös niinku suitsutettu, että vau, vau, se on tosi ihana. Ja hirveästi puhuttu, että onko ne Elenan ja Liilan hahmot oikean näköisiä, mutta mulla sille ei ole niin paljon... Merkitystä, koska mä olin ne niin päässäni jo, että tämä on niin minkälainen, miten tämä tarina puhuttelee minua. Ja kyllä mä ihan mielelläni se niin katsoin, mutta se, ne oli vähän semmoisia tuijottelevia ja se eteni silleen hita- hitaammasti, kun se, nämä kirjat on niin tosi runsaita. Siitä puuttui se mun mielestä semmoinen oikein, se italialainen Niinku elämän elämänmaku, minkä mä tuosta kirjoista luen. Mm. Mutta siinä sarjassa ollaan vähän, ihan kuin se suomalaiset ohjannus, on vähän semmoinen jäyhä. No sarjassa, tai siis kirjassa tap, ei,
1: ei, ei kirjassakaan tapahdu niin paljon, mutta siinä on, ollaan siis siellä mielessä tapahtuu niin paljon, ja se on tietenkin niin TV-sarjassa vaikea esittää. Mä olin äh, mieltänyt, tai mun mielikuva siitä, siitä korttelista, joka on kuitenkin, hän on, niin, on niin yksi se mm. kortteli, niin oli ihan erilainen. Mä, mä odotin niin kuin niitä, niitä tota pyykkejä sieltä kapeitten kujien yläpuolelle, mitä sä olit nähnytkin <tos> siellä, siellä Napolissa. Ja sitten mä vähän googlain ja, ja löysin kyllä, että, että, että tälle ä, Napolin kaupungin osalle on niin kuin, Tiedossa, että mikä olisi sen esikuva. Ja sehän on yritetty siihen TV-sarjaan niin kuin luoda studio-olosuhteisiin ihan samaksi. Että se ei vaan ollut myöskään minun mielikuvani siitä, että missä se, minkälainen se... se tota, mm, Kortteli on, mutta nämä on aina nämä ongelmat ja ehkä, ehkä onkin
0: sen takia vaan ihan oikeasti hienoa niin kuin pysyttäytyä siinä kirjassa. Niin ehkä toisaalta jos joku katsoo tv-sarjan ensiksi ja tulee sen kautta kirjojen pari, niin mikä sen hienompaa. Ja sitten täytyy vielä muistuttaa, että vaikka siis tämä, nämä nimet, joita mainittiin Elena Ferranten takana, siis Anita Raja ja Domenico Starnone, molemmat ovat Napolista. Ja sitä on myös paljon spekuloitu, että kuinka paljon tässä on totta että ketkä ovat ne mafiaveljekset, mm-hmm. jotka on sitten kanssa päättävät päivänsä siinä mutta toi, et, ja hallitsevat sitä korttilet paljonko on niin kuin totta ja sen takia ollaan myöskin salanimen takana että ollaan vähän pelätty niin, ja na- siis Napolin mafiahan on
1: on siis tosi voimakka se nimenomaan tämmöinen niinku taloudellinen mafia, että, että se on hyvin uskottavaa mitä ilmeisemmin, miten siellä kuvataan, miten tämä, tämä mafiaperhe siis, siellä, solarat siellä toimii, myöskin se huumekauppa ynnä y- 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 muut tällaiset, niin kyllä, kyllä siinä tunnetaan aika hyvin, eikä aika hyvin, vaan hy- hyvin se tausta. Mä, mä olin myös niinku yllättynyt, kun mä sitä korttelia sitten etsin tuolla google Googlaten, niin löysin, että miten paljon järjestetään siis nyt Napoliin siis matkoja Ferranten jäljellä. Eihän se nyt tietenkään pitäisi olla yllätys, mutta ei, ei, en, en ollut aikaisemmin niihin törmännyt. Eli Ferranten jäljellä, sitä ja tätä. Olisitko valmis
0: lähtemään Napoliin uudestaan siis no ferrante jalanjäljillä? Mähän lähden mihin tahansa. Mä olen innokas, innokas matkailija, Kyllä, mutta, mutta sanotaan, että mä menisin ehkä Napoliin ihan muista syistä kuin varsinaisesti katsomaan näitä, katsomaan sitä korttelia tai katsomaan Piazza di Martiriä tai mitä muita paikkoja siellä nyt sitten mainittiinkaan. Koska mulle nämä on niin vahvasti syntynyt mun omassa päässäni. Ja sitten siinä tämä kirjasarja kuitenkin viipyyli aika paljon noissa aikaisemmissa vuosikymmenissä, niin ei sitä heidän Napolian enää ole edes olemassa. Ei ole, se on niin, niin mulle hyvä. ei semmoista, äh, siis... Ihan muuten lähtisin, tää lähdenkin mielelläni, niin jos joku haluaa tarjota matkan, niin kyllä. <lipäätä> mutta toi, toi, tota, en mä
1: kaipaa semmoista. Hmm. Sama juttu. Mutta, hmm. mutta kyllä se sillä tavalla herätti niinku kiinnostuksen Napoliin. Et kun mä ajattelin, että mä olen kaksi kertaa kulkenut sen kaupungin läpi, kolmas taisi olla, kun Vesuviukselle mentiin, niin, niin kyllä, kyllä, mua kiinnostaisi mennä siis niinku tutkimaan sitä siis koko kaupunkia.
0: Joo, se voisi olla mielenkiintoista, jos pitää pitää kun nyt jotenkin vapaammin jo. jo Että ei tarvitsisi ajattelisi vähän muita asioita kuin pelkästään sitä jännittämistä. Na, nähdä ja kuolla. Olisiko toimien meidän päätös Ei ole, ei ole. <laughs> mutta semmoinen sanonta on sun Goetken sananta sanonta myöskin. Mutta mitäs me saamme? Suosittelet sä? Suosittelen. Mä suosittelen hmm. tätä. Tämä on
1: niin kun, koko sarjaa niin sanottuja tämmöisiä lukukirjoja parhaimmillaan. sitä on helppo lukea, se antaa paljon. Se ei ole missään nimessä niin kuin, mikään kevyt paketti, mutta,
0: mutta sen helposti myös niin kuin ahmaisee. Äh, suosittelen. Mä sanon se, että tämä on, on mun mielestä ihan niin kuin, on klassikon aineksia. Sitäkin. Hmm. No mut hei, me kiitetään, grazie, Elikkä, että on lähdetti meidän mukaamme Napoliin ja pienelle koukaukselle iskiallekin. Tämä oli meidän eka podcastimme. Mielellään otetaan palautetta, eli meillähän on siis kirsinbooklab.com osoitteessa blogi, niin sitä kautta olisi tosi hienoa saada, saada palautetta, koska me aiomme tehdä näitä vielä lisää.